0: In deze aflevering spreek ik met Esther Hellemans. Als remedial teacher zag zij dat de traditionele manier van lesgeven voor veel kinderen werkte, maar niet voor alle kinderen. Door een flinke zoektocht met haar eigen zoon kwam Esther erachter wat wel paste bij zijn manier van denken en leren. De resultaten waren, zoals zij zegt, verbluffend. Ook is hierdoor haar visie op remedial teaching zoals zij het altijd deed, nogal veranderd. De leerstof vaak laten herhalen en eindeloos oefenen heeft geen zin. De vraag die Esther drijft is, hoe krijg ik het wel voor elkaar? Zij ontdekte hoe dit kon. En zoals je kunt horen in ons gesprek, ook nog eens in een veel korter tijdsbestek. Esther, welkom in de Talentengroei podcast. Dankjewel. Superleuk dat jij hier aan mee wil werken. En ik hoorde in ons voorgesprekje dat je zei van... Ik weet eigenlijk pas sinds gisteren wat een podcast is. Dus ik heb gewoon ja gezegd. Super stoer. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Ik dacht, ik zie wel. Ja. Ja. ja, we hadden het ook al over van, hé, gewoon gaan doen. Ik zei, nou, dat is eigenlijk de beste manier van leren. Ja, toch? En dan leer je weer wat nieuws. Ja. Ja, ja nee. klopt. Heel leuk. Um, nou, wij kennen elkaar ongeveer een... Een jaar, en uh, of tenminste toen zijn we elkaar tegengekomen. En um, ja. nou, ik vond het heel leuk om jou uh, als gast in de podcast te hebben, omdat jij uh, een uh, switch hebt gemaakt eigenlijk in jouw manier van werken. Daar komen we zo uh, vast wel op. Um, mm -hmm. Zou jij jezelf allereerst even kort willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben Esther Hellemans en ik kom, woon nu in Leusden. Ik ga verhuizen binnenkort naar Havelten bij meppel in de buurt. Um, nou, ik ben getrouwd. Ik heb zelf twee jongens, twee zoontjes. Uh, eentje is nu 9 en de andere die wordt in maart wordt die elf. Um, daar hebben we het nodige met meegemaakt. Zoektochten, dus uh, ja, de ene is uh, de oudste die is uh, uh, behoorlijk hoog begraafd. Die zit nu op basisschool 3. dus dat is een flinke zoektocht geweest. Mm -hmm. En de jongste zit op basisschool 2, uh, die is ook al een aantal keer onderzocht. En daar heb ik uiteindelijk kernvisiemethode mee gedaan. Uh, maar daar komen we straks wellicht nog even op. Mm -hmm. En dat gaat nu aardig, uh, dat gaat nu best heel goed. Verder ben ik uh, zes jaar geleden mijn eigen praktijk begonnen, nadat ik een jaar of tien in de, voor de klas heb gestaan. Mm -hmm. Daar ben ik ooit mee begonnen. Uh, ik werd alleen toen op een gegeven moment helemaal kierenwiet van al het papierwerk. En uh, nadat nou, ik vooral heel erg aan het opvoeden was, had ik het idee. Uh, en toen dacht ik, ik wil ook wat anders kunnen. Mm -hmm. Toen heb ik uh, de Master Sender daarbij gedaan. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment uh, mijn eigen praktijk begonnen als Remedial Teacher. En dat doe ik eigenlijk nog steeds met heel veel plezier. Ja. Ik heb veel kinderen particulier begeleid, veel kinderen in, uh, vanuit arrangementen op scholen begeleid. Uh, ik heb onlangs nog een grote reekonderzoek bij allerlei kinderen op scholen gedaan. Uh, maar ja, dat, op een gegeven moment merk ik toch dat de, de traditionelere manier, zo noem ik het maar even, van het aanbieden van lesstof en de uitleg. Ja, dat werkt bij sommige kinderen prima en die komen daar echt een heel eind mee vooruit. Uh -huh. uh, maar ook een aantal kinderen waarbij je merkt, ja, dat, het beklijft gewoon niet, het, het werkt niet, uh, ik moet op zoek naar wat anders. Ja, en dan ga je zoeken. En zeker ook omdat ik uh, in de zoektocht uh, met mijn eigen zoon uh, nou, tegen van allerlei dingen aanliep. En op een gegeven moment uh, kernvisie tegenkwam. Dat traject met hem heb gevolgd. En toen zag ik hoe enorme stappen vooruit hij heeft gemaakt. Zowel uh, nou, cognitief, zeg maar, in resultaten resultaten op school. Mm -hmm. Maar vooral ook in zijn zelfvertrouwen. Dat ik dacht, ja, dit, dit past gewoon eigenlijk helemaal met hoe ik tegen uh, ja, onderwijsgeven aankijk. met mm -hmm. mijn visie erop. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat gewoon ook doen. Dus ik ben die cursus ook gaan doen. Uh, nou, en ik ben nu inderdaad, toen kwam ik jou tegen. Ja. En uh, sinds een jaartje doe, ben ik nu ook kernvisiecoach. En dat doe ik ook met veel plezier. Ja. Ik heb het geprobeerd een beetje te combineren, maar dat is best wel ingewikkeld. Dus, In combineren uh, bedoel je, remedial teaching... En ja.
0: kernvisiemethode.
1: Ja, ja. ja dus mijn, uh, ja, wat ik nu vaak voorstel is om met kinderen te starten met uh, de kernvisiemethode. Mm -hmm. En dan hebben we dat we de basis goed hebben. En dan uh, mocht er nog meer nodig zijn, kunnen we altijd vanuit yeah,
0: RT-kernvisie-ID slash uh, verder.
1: Mm -hmm.
0: ja. En dat werkt wel. Ja, nou mooi dat je dat... Uh, kan combineren als dat nodig is, zeg maar. Hè? Ja. Uh, ja, ik denk dat we altijd zo moeten kijken: van goh, wat is er nodig en uh, aansluiten bij uh, wat bij het kind uh, past. Ja, ja um, je zei van goh, ik heb even nog uh, een klein stapje terug. Um, ja? Je bent dus uh, tien jaar leerkracht geweest op verschillende basisscholen. En ja. toen ben je de MasterCEN gaan doen. En kun je even uh, kort vertellen voor de mensen die niet weten wat dat is, uh, wat dat inhoudt? Ja, dat is goed. Uh, de MasterCEN heb ik gedaan, dat is uh, Special Educational
1: Needs. Uh, en dat is eigenlijk een opleiding tot remedial teacher of uh, toen er tijd nog uh, tot intern begeleider. Mm -hmm. uh, het eerste jaar had je gewoon gezamenlijk en het tweede jaar kon je dan uh, nou ja, je eigen richting opgaan of die van de remedial teaching. Of die van de interne begeleiding. Mm -hmm. En uh, toen werd dat ook van een HBO+. plus Werd dat toen een masteropleiding. Waar een stukje onderzoek bij kwam kijken. En ik heb toen de richting van de remedial teaching gekozen. En daarna uh, ja,
0: gediplomeerd geraakt. Ja. <laughs> ja. ja. En um, toen ben je dus gaan werken als remedial teacher. Met kinderen die ja, ook vastliepen in het uh, schoolsysteem. Of uh, die leerproblemen hadden. Ja, nog niet direct, want ik heb dat gehaald terwijl
1: ik gewoon uh, uh, nog werkte als leerkracht. Oké, okay, ja. Yeah. En toen ben ik op een gegeven moment met een behoorlijke burn-out thuis komen te zitten. En nou, toen heb ik eerst een tijdje niks gedaan. Toen heb ik een tijdje in de horeca gewerkt. En toen ben ik terechtgekomen bij een uh, huiswerkinstituut. Daar heb ik een tijdje gewerkt als remedial teacher. Mm -hmm. En toen merkte ik dat ik dat eigenlijk best wel heel erg leuk vond... Um, en toen ben ik ja, heel in het klein begonnen. Een uh, moeder hier bij mij in de buurt, die had een eigen, heeft ze nog een eigen gastouderbureau. En die uh, zocht iemand die voor haar de administratie uh, op orde kon brengen. Daar ja, zei ik: Nou, ik zit toch thuis, dat kan ik wel doen. <laughs> nou, toen ben ik, dat was meteen mijn stok achter de deur om uh, mijn eigen onderneming te starten. Uh, dus ja, mijn inschrijving is vrij breed. Ja. Maar daar ben ik mee gestart en toen okay. uh, is het eigenlijk daarna begonnen met iemand uit de straat voor huiswerkbegeleiding.
0: Mm
1: -hmm. ja, en toen ben ik mezelf wat meer gaan richten, ook op de remedial teaching, me wat meer kenbaar gaan maken. Ja, en toen kwam mijn eerste arrangement nou, en toen is het een beetje gaan lopen.
0: Ja, een arrangement dat is een uh, potje geld zeg maar waar kinderen mee ja. Uh, op, ja. school. op school. Of was uh, ja, dat ook op school? Ja, ze vroeger heette
1: dat een soort van rugzakje. Rugzak, het is nu ja. een beetje anders. Maar uh, ja, ja. Dus dan uh, hoeft de ouder het niet te betalen. Maar dan regelt de school dat je kind ja. uh, extra hulp krijgt.
0: Ja. ja. En kun je wat vertellen over hoe je toen werkte, zeg maar, als remedial teacher? Want jij zegt uh, hè, zo mooi van, goh, um, sinds er andere dingen op mijn pad zijn gekomen, um, is mijn kijk nogal veranderd op... Ja, op remedial teaching, of op hoe ik werkte als remedial teacher. Kun je ja. daar wat over vertellen?
1: Ja, ik uh, weet je, als je ermee begint. Je, je, ik, ik wist sowieso nooit zo heel goed van ja, waar ga je mee starten, wat voor materialen schaf je aan. En, weet Je het is, uh, je hebt zoveel verschillende uh, ja, materialen en, en werkwijzes die je waaruit je kan kiezen. Dus dat ik toen ook al wel heel goed op mijn gevoel ben afgegaan en wat past bij mij. Mm -hmm. um, ja, en ik ben heel erg gaan werken vanuit dat soort uh, methodieken. Uh, dus de, ja, daar zat veel herhaling in, veel papierwerken. Uh, vooral niet uh, het idee van dat het uh, in je hoofd zette dat dat wel eens zou kunnen werken. Mm
0: -hmm. um, ja, dus vooral een beetje op die manier. Dus dat is uh, ja, hoe je werkte, zeg maar... Um, en op een gegeven moment is dat dus door je eigen kinderen gekomen... dat je op een, nou ja, uh, naar andere manieren ging zoeken? Um, nou, in het begin, kijk, als je net
1: start... dan weet je eigenlijk nog niet goed uh, hoe alles werkt. Tenminste, kijk, ik had, ik had goed een opleiding gedaan... en ik had er echt wel uh, de kennis van. Alleen, mm -hmm. ja, hoe ga je dat ook nog eens combineren met een eigen praktijk... Dan moet, je, dan moet je het ook in het echt gaan uh, uh, vormgeven. Mm -hmm. uh, dus in het begin zat er ook wel een stukje onzekerheid bij. En naarmate je uh, ja, meer kinderen begeleid had, uh, merkte je wel dat je er zekerder in werd... en dat je dacht, ja, hé, hey, dan gaat zich wat meer een eigen uh, ja, visie op dingen vormen... Zeg maar een eigen kijk op hoe je de dingen vorm wil geven... En ik zag om me heen wel heel veel remedial teachers ook. Die heel veel werkten vanuit... Uh, uh, dat ze allerlei testen en toetsen deden van tevoren. Mm -hmm. En dan uh, keek, he, keken wat kinderen daarop scoorden. En dan vanaf daar gingen ze verder. En dat heb ik eigenlijk nooit... Dat paste eigenlijk al nooit bij mij. Ik okay. had vooral gekeken naar... Uh, nou, doe eens, doe eens even wat bijvoorbeeld rekenen. Ik heb me uiteindelijk gespecialiseerd op rekengebied. Mm -hmm. um, want... Voor de dyslexie, dat waren er al zoveel, vond ik. Nee ja, ja. Dus uh, ja, ik, ik liet kinderen heel vaak gewoon... Maak maar eens gewoon een aantal sommen. En dan kijk ik hoe je dat doet. Mm -hmm. En dan gaan we daar kijken of we daar wat mee verder kunnen. Ja. Of we daar moeten aan, aanpassen of je manier handig is. Of, nou, dat soort uh, uh, processen deed ik toen. Mm -hmm. <clears throat> um. En ja, wat ik zei, al eerder zei, dat bij een heel aantal kinderen werkte dat eigenlijk best wel. Want de meeste kinderen zijn bij mij altijd wel vooruit gegaan. Mm -hmm. uh, alleen zeker de laatste periode dat ik van die arrangementen deed. Als ik dan uh, kinderen op school begeleidde. En dat waren dan arrangementen die duurden vaak wel nou, een jaar, soms wel twee jaar. Mm -hmm. Dat je merkte, hé, hey, ik ben nu met kinderen vanaf het begin al bezig met uh, de keersommen. Of met uh, die sommen tot uh, 10 of tot 20. En het ja. blijft maar niet in het hoofd zitten. Ja. Hoe krijg ik dat voor mekaar? En ik vond daar nergens echt iets voor. Mm -hmm. daar veel meer van hetzelfde. Ja. Of net iets op een andere manier. Maar ja, ik kwam eigenlijk allemaal toch op hetzelfde neer. Mm -hmm. uh, dus ik was al wel heel zoekende. En inderdaad uiteindelijk door uh, de zoektocht met mijn eigen zoon. Uh, ja, die bracht me op dit spoor. En dat past echt... Uh, nou,
0: het... het, het het haakt heel goed in elkaar. Ja. En waar zit dat dan in? Want uh, hey, je zegt dan van nou meer van hetzelfde. Ik ben helemaal met je ja. eens. Hè? Dat ja. uh, dat heeft uh, geen zin. En eigenlijk het zit heel vaak bij kinderen in die basis. Hè? Zeker dus ook bij het ja. rekenen. Uh, ja. En natuurlijk in de manier van hoe nemen ze nou informatie op. En uh, ja. ja, als je dat niet doet op een manier, ja die. ...voor jou makkelijk is of die bij jou past... ...dan is het gewoon lastig... ...en dan kun je het wel honderd keer blijven herhalen... ...of nog een keertje doen of wat dan ook. Hè? Maar uh,
1: ja. Nou, wat ik uh, hier anders in vind... ...in deze manier van... ...want het is eigenlijk gewoon een hele andere... Uh, ...manier van kijken tegen... Uh, ...ja, wat je zegt, hè, informatie opnemen... ...tegen oh. onderwijs geven... Um, ik was al wel heel erg op de tour van uh, op verschillende niveaus werken. Uh, zeker met rekenen. Kijk, je kan handelend werken. Hè. Dus echt met materiaal dat je het doet. En dan vervolgens naar uh, van dat materiaal plaatjes op papier. En dan daar. Tot je uiteindelijk bij zo'n kale rekensom komt. Dat noemen we dan formeel rekenen. zodat dus je echt alleen de getallen ziet. En om daar stappen in te maken... Maar dit is nog weer eigenlijk, ja, het is eigenlijk fundamenteel anders. Mm -hmm. Omdat je, uh, je, je kan die stap op zich ook wel maken, maar je laat het kinderen gewoon in hun hoofd visualiseren. Zodat ze het direct op de goede plek opslaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en daardoor zie je gewoon dat, ja, ik vind dat echt heel bijzonder, maar het beklijft gewoon.
0: Ja, ja, zoals je zegt, het is prachtig. It's heeft echt een verbluffend resultaat gehad. Hè? Ook bij jouw eigen zoon. Ja. Eigen ja. Wat, ja. Wat je? Kun je daar wat over vertellen? Wat zag jij of hoe ging dat? Of... Um,
1: nou de eerste keer dat we daar naartoe gingen. Uh, dan krijg je je intake. Mm -hmm. En tijdens die intake was eigenlijk al wel heel snel duidelijk. Dat hij dat prima uh, mee kon volgen. Uh, uh, en dat het uh, nou, waarschijnlijk heel goed bij hem zou passen. En toen hebben we de eerste sessie direct gedaan. Die vond hij wel lastig. Want ja, hij, uh, hij had natuurlijk nog nooit op zo'n manier in zijn hoofd moeten kijken. Ja. Of op zo'n manier moeten denken. Maar ze met samen oefenen thuis, uh, ja, werkt dat eigenlijk prima. En toen hij eenmaal, want je start dan met het alfabet. Mm -hmm. Nou, toen hij dat eenmaal in zijn hoofd had, merkte ik dat zijn lezen ook een stuk beter ging. Mm. En dat merkte hij zelf ook. Waardoor hij, uh, ja... Hij ging nog steeds niet heel graag lezen... maar als hij moest mm -hmm. lezen, merkte hij... hé, hey, het gaat beter. Mm -mm. Nou, we zo, hebben zo een aantal sessies gehad... en dan ga je uh, nou, woordjes oefenen. En eigenlijk met elke sessie verder... merkte hij, hé, hey, hey, maar dit kan ik nu ook. En dit kan ik nu ook. En, mm -hmm. en die woorden zitten nu ook goed in mijn hoofd. En toen ging het ging niet op school merken in zijn resultaten. En ja, hij groeide mm -hmm. gewoon. Mm
0: -hmm. yeah. dus, ja, dat ja, is je... echt heel gaaf. Yeah. <laughs> ja, nou. ja. En jij bent ook nog professional, maar je bent natuurlijk bovenal moeder dan. Hè? En, ja, op dat uh, moment ook moeder, ja zeker. Ja. En, um, want hey, je, je zegt van, ik, je zag hem gewoon groeien. Um, ja. Want hoe was hij daarvoor, zeg maar, en hoe um, was het daarna? Nou, we
1: zijn op een gegeven moment uh, uh, in de zoektocht geraakt, omdat hij... Uh, nou, hij wou gewoon echt niet meer naar school. Mm. Hij was er eigenlijk bijna letterlijk ziek van. Hij heeft weken, weet ik veel wat voor, jeuk aanvallen gehad. En uh, nou ja, bijna tegen depressieve zeg maar aan. Mm. Dat je denkt, ja, wat moeten we nu? En school die had allerlei prachtige plannen. Die hebben op zich heel erg goed geprobeerd mee te denken. Mm -hmm. um, um, maar ja, ook daarin, hij werd dan heel veel uit de klas gehaald... En dan weer werd het honderdduizend keer zeg maar hetzelfde herhaald. Ja, dat werkt niet. Nee. Terwijl toen we deze, uh, met deze methodieke uh, kernvisie methodiek startten. Mm -hmm. Ja, toen had hij ineens, hij uh, was met op zijn sito's, was hij wel twee, uh, twee, soms zelfs wel drie uh, letters omhoog gegaan. Dus ja. Bijvoorbeeld van zijn rekenen was hij van een D naar een A gegaan. Nou ja, dat is fantastisch.
0: ja. Ja, ik zeg ja. wel eens van goh, er is geen teacher of intern begeleider of he, iemand die dat uh, in een plan vat, zeg maar. Je zegt van ja, ze hebben dan plannen op school. En, uh, ja. um, uh, en ik zie het ook wel gebeuren, wat je zegt van nou, zo'n stijging van nou ja, twee niveaus of meer zelfs nog. Ja. Um, ja. Terwijl ja, als je dat zegt van nou, uh, hey, we, uh, je, dit kind zit nu op een D-niveau, laten we eens uh, gaan kijken een plannetje opstellen, zodat hij, zodat hij op aankomt. Nou, ik denk niet, ja. Twisse, dat er heel veel mensen zijn die dat bedenken, zeg maar. Het is dan nee. in die zin ja, soms wel voorzichtig. Of we willen kinderen ook niet over vragen, dat, dat moet ook niet. Ja. Maar ja. Ja, als je dus inderdaad op een heel andere manier... Te werk gaat of ernaar kijkt, dan zie je het dus wel gebeuren, en dat kan dus wel. En um, het gaat niet om dat a niveau, tenminste. Nee, dat, nee <laughs> zeker niet. Nee. Nee. Het gaat erom dat er um, nou ja, uit een kind komt wat erin zit, en dat hij lekker in zijn vel zit en gewoon met plezier uh, leert. En nou ja, dat gebeurt door te leren op een manier die bij je past, denk ik. En um, ja. maar ja. En nou ja, wat jij ook zegt, van uh, hij was er bijna letterlijk ziek van. Helaas uh, horen we dat ook vaker. En uh, nou, dat is behoorlijk heftig. En het zorgt er denk ik ook voor dat, um, dat je in die zoektocht misschien ook wel ja eigenlijk. Um, naar wegen gaat zoeken, ja, wat niet de oplossing zeg maar, is. Uh, ja. Want je zei, misschien hebben jullie dat ook wel gedaan, weet ik niet. Hè? Je zegt van hij nou, zat ja, onder de klopt. jeukdingen. Nou, dan ga je misschien in zalfjes of in, uh, hè, in, in ja. huid. Uh, misschien wel een dermatoloog bij aan te pas gekomen uh, of een kinderarts. Of... Nou, het, uh, hij had in het beginsel ook vrij veel uh,
1: woordvindingsproblemen. Dat hij verhalen vertelde en dat je dacht, ja, ik, sorry, maar ik ik doe echt heel goed mijn best, maar ik snap niet wat je vertelt. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk voor hem heel frustrerend geweest. Mm -hmm. uh, dus, hup, naar logopedie. Nou, mm. daar veel geoefend uh, met allerlei verhaaltjes vertellen. Met wie, wat, waar, wanneer. He, dat je details vertelt, ook bij plaatjes. Mm -hmm. Dat is echt een gruwelijke hekel aan, maar we zeiden, nou, dat, doe het maar. Mm -hmm. uh, maar ja, dat werkte een beetje... En tot op een gegeven moment de, de, de logopedist zei van... Hé, hey, heeft hij wel... Uh, uh, hoe zei ze het nou toch? Nou, dat als zijn zintuigen wel geïntegreerd zouden zijn.
0: Uh, de reflex, uh, zo, uh, integratie nee.
1: Ja, zoiets. Ja. En toen is hij bij een uh, kinderfysiotherapeut geweest. Die heeft hem gecheckt. En nou, toen liep daarnaast ook uh, de, uh, onze vraag of hij terecht kon bij een kernvisiecoach. En dat kon eigenlijk gelijktijdig. Die, die fysiotherapeut die had wel een idee wat ze met hem zou kunnen doen.
0: Mm -hmm.
1: Maar uh, so, de, toen dat kon starten, kon hij ook bij een kernvisiecoach terecht. En mijn onderbuikgevoel zei heel erg... Ik denk dat we dat moeten proberen. Mm. Uh, dus dat zijn we gaan doen. Mm -hmm. ja, en dat werkte dus gelukkig heel goed. Ja. Dat is wel een beetje mijn ervaring met van... Uh, uh, overal waar je gaat zoeken met je kind... Uh, iedereen die heeft altijd wel een idee. Mm -hmm. En er is altijd wel iets aan te doen, maar het werkt niet. Hm. Zo, hè? I ja. iedereen die, uh, de meeste mensen die zeggen wel van... Oh ja, dat kunnen wij wel. Of, uh, mm -hmm. Ja, dan is het toch niet passend. Nee. En met nee. de ja, kernvisie, dat,
0: dat werkt gewoon wel. Dus de, dat was prachtig. Ja, <laughs> mooi. Ja, en ook mooi dat je nu zelf daar weer meer kinderen mee, mee kan helpen natuurlijk. Um, ja. En je zei... want dat vind ik wel interessant. Um, ook omdat het natuurlijk iets is... wat meer ouders tegenkomen... die woordvindingsproblemen. Dus kinderen die... nou ja, ja. Uh, dingen vertellen... en dat je dus inderdaad denkt, waar heb je het over? Of die halve zinnen maken. Of, uh, en dan zelf ook geïrriteerd kunnen zijn... van ja, uh, dat weet je toch wel? Of hè, dinges, of hè, dat je denkt... ja, ik ja. weet helemaal niet waar je het over hebt... Nee. Um, dus inderdaad vaak logopedie. Soms wordt er he, richting uh, TOS, taalontwikkelingsstoornissen, uh, ja. ook uh, gekeken daarin. Dus bij, hij is ook uh, nog onderzocht bij Pento of hij ja. gehoorproblemen had of... Uh, ja, dat klopt. Dat ook <laughs> allemaal niet. Nee. nee, ook allemaal niet. En ja. ook geen TOS. En hij was te nee. goed voor dyslexie. Oh, ja. Dat hoor je ook vaak. Ja, ja. Te goed of uh, niet slecht genoeg. <laughs> ja. ja. En, uh, maar hoe is dat nu dan? Want uh, waar, hoe zie je nu ja, waar dat vandaan komt? Of is dat verbeterd? Of ja, hoe is dat dan gegaan? Uh, nou, hij, ja, we hebben die cursus toen afgerond. Met, uh,
1: dat hij echt veel, inderdaad wat ik zeg, beter in zijn vel zat. Zijn resultaten gingen omhoog. Hij uh, kon het beter, uiteindelijk beter volgen in de klas. En op de een of andere manier zijn er ook allerlei kwartjes gevallen... Uh, waardoor zijn woordvindingsproblematiek uh, veel minder groot was. Mm -hmm. uh, wellicht ook omdat hij gewoon heel het gevoel kreeg... dat hij de tijd had om dingen te vertellen. Mm. En dat hij de tijd kreeg om uh, nou, in zijn hoofd te zoeken... welke woorden daarbij pasten. Mm -hmm. En als hij het even niet wist dat hij dan de tijd kreeg... om te zoeken naar een ander woord... Mm -hmm. wat hij dan wel wist... Uh. Ja, en dat zorgde er wel voor dat hij uh, ook veel beter te, uh, te begrijpen was. Wat mm. natuurlijk ook weer ten goede kwam aan hoe hij zich voelde. Ja. Uh, ja, en nu merken we er eigenlijk bijna niks meer van. Mm. Ja. Ja, hij heeft nu woorden dat je denkt, hè? Weet je die al? oké. Oh, <laughs> Zo <okay.
0: laughs> dus ja. af en toe weer de andere kant op. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en uh, wat... Jouw oudste zoon, die was, is, wat je zegt, behoorlijk hoogbegaafd. Ja, ja. En jouw jongste zoon, zit hij ook in dat stuk? Of, uh, nou, wij hebben daar niet, wel
1: altijd onze twijfels over gehad. Dat wij dachten van, uh, ja, hij is het ook alleen, het komt er niet uit. Mm -hmm. Want in hoe hij is, hè, in zijn zijn, uh, past dat allemaal wel heel erg goed. Mm -hmm. Alleen cognitief komt het er niet uit op school. En school, je zag dat sowieso niet. Uh, dus we hebben hem een keertje uh, laten testen. En toen kwam het er inderdaad niet uit. Toen kwamen mm -hmm. er wel, wel veel woordvindingsproblematieken uit. Maar ook uh, dat hij wellicht beter zou leren op een andere manier. Mm -hmm. Dus meer visueel en dergelijke. Ja. En uh, ondanks is hij nog een keertje getest. Want we, het bleef toch een beetje knagen en schuren. Zo van nou, vragen we genoeg? Vragen we te teveel? Wat, hoe, hoe werkt het? Mm -hmm. En uh, ja, ook eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig... Uh, waar die nu cognitief zou zitten. Niet dat mm -hmm. dat super belangrijk is, hè, maar dat uh, nou, is toch interessant soms. Mm -hmm. <laughs> um, nou ja, en daarin zagen we dat hij gewoon ook best wel uh, vooruit is gegaan. Hij scoort nog steeds niet uh, uh, volledig in zijn totale IQ op hoogbegaafd, maar wel in zijn zijn, in zijn creativiteit. In zijn... Mm. Ja. Uh, ja, dus, ja, we denken nog steeds dat hij het wel is, maar dan op een heel ander vlak. Ja. Ja, ja. Nee, het is ook net... Maar goed, hij, is nu, hij zit nu lekker in zijn vel en uh, daar
0: gaat het eigenlijk om. Zo is het. <laughs> ja, ja, dus het is prima. Ja. Hey, en um, ja, je vertelde net al van, nou, hè, wij gaan binnenkort eigenlijk uh, verhuizen. Uh, ja. Dus uh, je bent de praktijken... Uh, Tenminste, dat weet ik, aan het afbouwen in Leusden. En als je straks weer verhuis bent, ga je dan uh, weer op je nieuwe woonstek ja. je praktijk starten? Of doorstarten? Of voortzetten, hoe je het noemen wil? <laughs> ja? Ja, absoluut.
1: Ja, ja, nee, ja. absoluut. Ja, we hebben nu, uh, wat je zegt, ik ben nu even aan het afbouwen. Um, Oké. Okay. Er moet er een enorme grote verbouwing aan te komen. Ja. Eigenlijk renovatie. <laughs> um, en dan gaan we met de zomervakantie pas over. Ja. En ik wil eigenlijk vanaf september ben ik gewoon weer Ja, uh, yeah, back in business, zullen we mm -hmm. maar zeggen. Maar ja, ik zal daar een heel nieuw uh, ja. netwerkje moeten opbouwen. Uh, he, voor mensen daar uit de buurt. Ja. En uh, ja, online kan natuurlijk gewoon... Uh, dat kan altijd. Dus mensen die me kennen hier uit de regio, dat kan ook nog steeds wel. Maar dan, uh, dan online. Ja, precies. Het is toch ook ja. wel
0: grappig dat we dat nu
1: met zoveel gemak uh, zeggen.
0: Hè? Dat ja, kan toch? gewoon. ja,
1: <laughs> nou ja. ja en, en ervaring blijkt nu ook. Hè? Met ervaring werkt het werkt ook online. Dus dat is ook wel een uh,
0: ja, mooi iets om te zien. Ja, Ja, dat is zeker heel leuk om te zien. Dat uh, uh, ook zeg maar kinderen die uh, Zeg maar helemaal online heb gecoacht, daar zie je ja. ook um, dat dat prima werkt. Ja. Ja, super, ja. fijn. En um, heb je een voorkeur of je online of offline? Ja, nou, mijn voorkeur heeft uh, offline, gewoon dat ja. je elkaar ziet. Mm -hmm. Dan
1: zie je toch net even iets meer uh, nou, van lichaamstaal. En ja. je, 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 je kunt sfeer iets beter voelen, vind ik. Ja. Dat vind ik iets lastiger door, uh, door een scherm heen. Je kan, je kan wel nog steeds wel veel zien. Maar... Mm -hmm. Ja, en de ouder erbij, dat is ook vaak uh, ja, vind ik prettiger als dat gewoon fysiek kan mm -hmm. dan uh, via digitaal. Maar uh, ja, het, is, het is allemaal niet onmogelijk en het werkt ook nog steeds prima. Dus uh,
0: ja. het is maar net wat iemand wil. Ja, precies. Nou ja, fijn dat het uh, op die manier uh, ja, toch meer mogelijk is, zeg maar. Hè? Uh, ja, ja, ja. Doordat er gewoon verschillende manieren zijn. En nou, dat is ook mijn ervaring inderdaad... dat ook online coaching gewoon heel goed kan met deze methodiek. En uh, dat het heel goed over te dragen is. En uh, je hebt wel die ouder nodig wat je al zei. Ja. Ja. Die, uh, omdat ze thuis uh, dat toch gaan uh, toepassen. Um, heb je misschien nog een... Uh, Leuk voorbeeld van uit jouw praktijk um, of en misschien, nou, het zijn eigenlijk twee vragen dan, maar ik vind dat het altijd leuk om een, uh, een voorbeeld te noemen van, goh, he, uh, nou, ja, dit kind kwam met deze vraag binnen en dit heb ik gedaan uh, en zo gaat het nu um, en ook misschien de vraag van um, hoe, nou, eigenlijk heb je het toen straks al gezegd, maar. Um, hoe bepaal je zeg maar, um, ja, vanuit welke methode of op welke manier je gaat werken met een kind? Zeg maar. Dat is misschien ook voor ouders, hè, want er zijn ja, zoveel manieren. Er zijn zoveel ingangen en hè, er zijn echt ook wel verschillende wegen die natuurlijk uh, kunnen helpen. Maar ja, als ouder ook, of als leerkracht, als je een hè, leerling wil uh, ja, doorverwijzen. Zeg maar, hoe kan je nou eigenlijk bepalen wat past en hoe doe jij dat? Um...
1: Ja, ik kijk altijd eerst naar als ik uh, een kind wat vraag uh, om zich te herinneren, bijvoorbeeld van een, een dag of twee dagen eerder, uh, waar diegene zijn ogen naartoe plaatst, mm -hmm. welke kant op. En als dat heel erg, uh, ja, toch wel meer naar boven gericht is, dan uh, uh, heb ik vaak al het idee, heel veel aanwijzing, van nou, die zit wat meer in zijn hoofd, mm -hmm. in het visuele te denken mm -hmm. en te zoeken. Kijken of hij het voor de geest kan halen, letterlijk. van Hoe zag het er ook eruit? Yeah. Uh, dus dat, dat zijn voor mij indicaties. Uh, uh, ja, en uh, je, je merkt het wel vaak. Als een kind gewoon vastloopt, eigenlijk kan dit bij elk kind. Mm. Deze methodiek. Mm -hmm. Bij de ene duurt het wat langer en... Uh, ja, er zal er wat meer oefening aan vooraf gaan. Hè? Dat, dat een kind deze methodiek zich eigen maakt. Mm -hmm. En sommigen die pakken het zo op. Ja. ja, en hoe je dat merkt, dat merk je een beetje... Ja, ik merk dat gewoon aldoende. Hmm. En de kind ook, ja. Meestal werkt het eigenlijk wel bij elk... Bij alle kinderen die ik tot nu toe met kernvisie begeleid heb, werkte het... Uh, werkte het. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, en doe jij eigenlijk eventueel de Remedio-teaching alleen nog aanvullend? Zo so, uh, ja, ja, of
1: leuk is wel misschien, ik, had, uh, ik heb vorig jaar een meisje gehad uit uh, toen groep 7. Die kwam bij me met, uh, voor de RT, voor uh, Remedio-teaching, met rekenproblemen. Toen, uh, nou, geholpen, ja, gewoon geholpen. En die is toen ook wel wat vooruit gegaan. Um, en ik zag toen al wel dat ze uh, de basis niet super goed erin had. Maar ja, hè, scholen die... Uh, en toen ik ook nog wilde gewoon graag door. Mm. Je moet toch door, want de methodes gaan door. Mm -hmm. En uh, ik had toen de ouders wat minder uh, in actie kunnen krijgen ook. Mm. Dus dat uh, ja, speelde natuurlijk dan ook wat mee. Mm -hmm. Dus dan kun je wat minder uh, frequent oefenen. Uh, hoewel zij ook vanuit... Uh, ik had wel doosjes meegegeven, ook met tafelsommen. Dat ze die thuis elke dag even gingen flitsen. Mm -hmm. uh, nou, dat bleef eigenlijk allemaal niet zo heel goed hangen. Dus ik had toen al wel eens tegen hen gezegd... joh, is kernvisiemethode misschien niks voor jullie? Mm -hmm. Nou, eerst maar zo. En eerst kijken wat school zegt. Oké, okay, prima. Uh, en nu in de, de zomervakantie uh, kreeg ik een mailtje van ze. Dat... Uh, het desbetreffende meisje die was onderzocht en die uh, had een discalculieverklaring gekregen. Mm -hmm. uh, die zat nu ook in allerlei extra groepjes op school, maar ze waren eigenlijk toch wel heel benieuwd uh, naar die kernvisiemethode. Mm. Dus ik heb een avondje met die ouders uh, nou, daarover van uh, gedachten gewisseld en uh, verteld hoe dat dan werkt, hoe dat gaat. Nou, en toen waren ze eigenlijk wel enthousiast, wilden ze dat wel proberen. En uh, ze wilde eigenlijk meteen naar het rekenen. Maar ja, ik zei, dat, dat is eigenlijk niet een handige volgorde. We beginnen eigenlijk altijd eerst met uh, het alfabet en de spelling. Zodat je uh, vanuit woordbeelden waar je een gevoel bij hebt... Uh, je de methodiek je eigen maakt. Mm -hmm. Ik zeg, ga dat eerst doen. En als je merkt, hey dat uh, slaat aan, dat werkt... dan kunnen we het uh, nou, rekenen daarna vrij snel oppakken. Mm -hmm. En dat hebben we gedaan. Nou, ze het, 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 het fantastisch vonden de ouders het. Ze waren mm. echt helemaal uh, ja, flabbergasted, zullen we maar zeggen. Yeah. Dat ze die spellingen op die manier zo goed oppikten. Mm. En daarna uh, ja, konden we eigenlijk meteen door ook met het rekenen. En daar ging, gaat ze nu ook als een trein. Dus uh, ja, yeah. het, het werkt heel leuk. Dus dat vind ik heel leuk om te zien. Yeah. Dat, uh, en dan zie je daar ook weer dat... Ja, de, de methodiek die ik hanteerde met de gewone RT, zeg maar... Mm -hmm. Qua automatisering... Dat die toch dan minder goed aanslaat. En dat als je het dan via de kernvisiemethode doet, dan zit het er eigenlijk zo in.
0: Dus ja, ja, ja.
1: Ook wel een leuk vergelijk eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja, en als je dat dus uitzet in een tijdspad, zeg maar. Hè? Als je dat weglijkt voor gewoon zo'n meisje, als je die begeleidt volgens de ja, traditionele Rimio-teaching, zou ik maar even noemen. Of dus ja. inderdaad in zo'n. Kernvisie uh, traject. En, en dan heb je het ook nog eens over van ja, ze kwam eigenlijk met de vraag voor rekenen. Uh, ja. Daar kan je aan werken. Maar nou ja, eigenlijk omdat je de methodiek via de spelling eigenlijk aan moet leren, komt dat ook aan bod en zie je dat daar dus ook een groei in zit. En waarschijnlijk ja. is dat omdat dat probleem eigenlijk iets kleiner was dan het rekenprobleem, zeg maar, wat zij had. Um, ja. Maar dus in wat voor tijdspad zou je zeggen van nou, dit meisje, als ik dat volgens remedial teaching zou helpen, dan doe ik er zo lang over. En. Bij uh, de kernvisiemethode, hoe zit dat?
1: Uh, ongeveer. Ik heb haar. Nou, zij kwam met rem remedial teaching, is uh, eigenlijk meestal dat je elke week elkaar ziet. Mm -hmm. Dus zij kwam toen ook elke week. Um... Ja, ik heb haar een heel aantal weken gezien. Mm. En nu met de kernvisiemethode, uh, ik heb haar nu vier keer gezien en we zijn klaar. <laughs> Zeg maar, ja. ja. Weet je, daar kunnen we natuurlijk nog meer sessies aan vastbreien. om uh, wat dieper op de stof in te gaan. zoals breuken, procenten, dat soort dingen. Maar uh, de basis heeft ze nu uh, in vier keer onder de knie. Hmm. Weliswaar, ja. hè, kijk, uh, remedial teaching deden we elke week. Nou, kernvisie ja. doe je natuurlijk één keer in de drie weken. Dus uh, je, je tijdsbestek mm -hmm. is dan wel twaalf weken. maar je, ja, je hebt maar vier contactmomenten ja. gehad. En dat is wel. Ja. Ja. Vind ik wel verbazingwekkend eigenlijk.
0: Ja, hè? nou ja, ik denk ook als ja. veel mensen dit horen van nou, hoe kan dat zeg maar? Hè? maar en dat het zo verbazingwekkend is. Uh, ja. Ja. Uh, uh, ja, dat het bijna, nou ja, too good to be true is of zo. Hè? Maar uh, nou ja, ja. Uh, jij bent een van de vele coaches. Uh, <laughs> ik zie het zelf ook gebeuren. En uh, ja, ik vind het alleen maar heel mooi dat je juist... Hè, uh, in zo weinig contactmomenten... toch zulke grote uh, stappen kan maken. Ja. Uh, en ook dat je uh, ziet dat... Uh, de techniek eigenlijk die de kinderen leren... dat ze ja, er nu wat aan hebben voor dat rekenen... of voor, dat, hè, voor die spelling. Um, maar dat ze dat mee kunnen nemen... op ja, veel bredere vlakken eigenlijk. En ook later als ze... Uh, ja, als ze wat ouder zijn, dat ze dezelfde dingen kunnen gebruiken, gewoon omdat zij hebben geleerd, ja, hoe zij leren, hoe hun hoofd werkt, hoe, ja. <laughs> hoe zij denken. Ja. 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 Dus uh, ja. soms uh, heb je van die hele grappige voorvalletjes. <laughs> ja. Dat uh, Kinderen ineens zeggen van, goh, uh, dat ik vraag van, nou, waar heb je het uh, voor gebruikt? En dan verwacht je dat ze zeggen, nou, voor, voor Engels of voor Frans of uh, weet ik veel wat. En uh, dat ze dan ineens komen met uh, de toegangscode van het hek van Openoma of zo. Hè? Dat ze dat dus in hun hoofd hebben kunnen zetten. Doordat ja, ze weten precies. van, hey, ja en, uh, en dat bedoel ik dus met, van nou, hey, zij ontdekken eigenlijk hoe hun hoofd werkt. En hoe ja. Ja, die informatieverwerking voor hen, uh, um, ja... In zijn werk gaat, zeg maar.
1: Ja. ja. ja.
0: Um, nou, er zijn denk ik al heel wat uh, mooie dingen voorbij gekomen. Um, dus grappig, jouw praktijknaam is nog echt RT-praktijkstip. Ja. <laughs> Gewoon nieuwsgierig vraag je van mij: blijft dat zo? Of uh, moet dat <laughs> zo blijven omdat het nou eenmaal <laughs> zo geregistreerd staat? Ik weet het niet.
1: Nee, dat weet ik nog niet. Ik. Uh... Kijk, het zou natuurlijk nu om, bij een verhuizing... zou dat een mooi moment zijn om dat eventueel te wijzigen. Um, ja, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Ja. Nee. Ik, ja. Weet je, aan de andere kant ben ik ook nog steeds wel remedial okay. teacher. Dus uh, <laughs> dat Kom past ook wel. Uh, dus ik denk dat ik gewoon mm -hmm. uh, ja, een kernvisie coach ben... met uh, remedial teachingsmogelijkheden... maar ook remedial teacher met kernvisiemogelijkheden. Dus... Um, ja, nee, daar uh, ja. Ja. heb ik nog niet over nagedacht.
0: Nee, nee, nee. <laughs> ja. Kom je voor, je ik kan me voorstellen. Ik denk dat het de wel blijft, blijft, maar ja, dat, uh, ja. dat weet ik ook nog niet. <laughs> nou, leuk. Ja. Ja. ja, nee, nu we het daar toch over hebben. Uh, als mensen meer over jou willen weten, of over jou, hoe jouw uh, ja, praktijkvoering uh, is, uh, hoe jij te werk gaat verder, waar ja. kunnen ze dat uh, vinden? Uh, dat kan gewoon op
1: mijn website. Uh, www.rtpraktijkstip.nl. Uh, ja, en daar staan eigenlijk ook al mijn contactgegevens op. Dus mocht je een keer, mm
0: -hmm. uh, nou ja,
1: wat meer willen weten, dan kan je altijd bellen of mailen,
0: Ja. of even ja, de website bezoeken. Ja. Nou, hij is heel uh, helder, uh, vind ja. ik, heel kort, krachtig. Uh, er staat precies uh, wat je doet en hoe je werkt. Dus uh, ja. helemaal leuk. En uh, Facebook ben ik
1: ook wel op te vinden als RT-praktijkstip. Daar doe ik momenteel uh, niet zo heel veel op, maar straks uh, als ik verhuisd ben wil ik dat ja. eigenlijk weer meer oppakken en dat daar dan ook weer meer informatie op komt. Ja. Dus uh, dan zorg je gewoon dat je daar, daar kan je in de op vinden.
0: Plaatselijke krant komt. Ja, ja dat had ik ja. hier in Leusden waar ik woon, had ik dat ook gedaan. Maar ja, toen kwam ja, net een lockdown. Oh, ja. Ja. Maar goed, yeah. soms is het zo. Ja, heb je toen snel de switch gemaakt naar het uh, online coachen? Of?
1: Ja, ik had toen net ook een eigen ruimte die ik ergens ging huren. Dat had ik helemaal netjes voor elkaar. Oh. En toen inderdaad, ja, nou ja. Toen kwam de lockdown en toen heb ik uh, ja, het eigenlijk direct omgeswitcht naar online. Mm -hmm. En op een gegeven moment een beetje half-half. Ik had een vrij grote ruimte, dus echt afstand houden lukte wel. Ja. Maar... Uh, ja, dat is dan toch een beetje te kostbaar. Dus dat heb ik op een gegeven moment maar weer uh, opgezegd. En toen ben ik weer thuis uh, aan de slag gegaan. Ja. Dus, uh, ja, ja,
0: denk ik kan dat ook. Ja. Nou, is er nog iets wat jij uh, wil noemen wat ik misschien niet heb gevraagd? Of uh, nog iets uh, te voegen?
1: Nee, nou, ja, ik wat ik, uh, uh, we hadden het net ook over dat... Het, eigenlijk heel erg fantastisch werkt... die uh, kernvisie methodiek. Mm -hmm. Wat ik wel heel erg gemerkt heb... is dat het wel heel belangrijk is... dat je als je de, die stap wil gaan maken met je kind... dat je als ouder dat ook echt wil. Mm -hmm. uh, want ik heb ook wel een aantal kinderen gehad... waar, waar dan uh, de interesse was er zeker. En, en tijdens de sessies ging het ook goed. Alleen dan werd het toch wat minder goed geoefend thuis. Mm -hmm. En dan zie je gewoon dat het... Ja, of, of veel langer duurt voordat het goed zit... Of het wordt zo'n strijd. Mm -hmm. Dus ik, ja, je moet vaak wel uh, er echt achter staan. Ja. En dan, uh, dan werkt het.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja en in die zin, de, dat noemen ze zo mooi, de driehoek van ouder, uh, kind en coach. Hè, dat ja. die er moet zijn. En uh, nou ja, natuurlijk ook de verbinding met school. Maar dat kan ook vaak ja. prima via de ouders uh, verlopen en... Uh, nou, in een eerdere podcast is ook al duidelijk geworden van, hè, er is niet zo heel gek veel nodig vanuit school om het, uh, ja, om het anders te doen voor dit kind, zeg maar. En uh, dat ook zelfs uh, meerdere kinderen daarvan kunnen profiteren als hem bekend is. Van nou, je kan ja. het, uh, de spelling bijvoorbeeld ook uh, op ja. uh, een andere manier doen. Dus uh, ja, dat vind ik ook uh, heel mooi om te zien. En uh, nou ja, zoals jouw. Zo mooi op je website ook zegt van hé, ik uh, geniet zo van het werken met kinderen, omdat ik ja, van ieder kind meer ja. leer. En ja. daardoor kunnen we beiden groeien. Nou, en dat vind ik echt een hele mooie uh, ja, spraak ook. Dus uh, het lijkt me mooi om uh, mee te eindigen. Esther, dus heel erg bedankt dat jij uh, te gast wilde zijn uh, in de podcast en hebt uh, willen vertellen over jouw ervaring als. Uh, ja, professional remedial teacher en nu als kernfysico's coach daarnaast. En uh, nou ja, ook je ervaringen als, uh, als moeder daarin. En uh, ik denk dat dat voor heel veel ouders en onderwijsprofessionals ook weer heel ja, leerzaam en waardevol is. Dus uh, dank je wel daarvoor. Nog oh, graag gedaan. Dank je wel dat ik er mocht. Uh... Dus uh, ja. dank je wel daarvoor. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.